0: Laudetur Jesus Christus. Freca News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 11 tháng 5 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục gặp đức giáo hoàng.
1: Và cuối cùng là giáo huấn vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức thánh cha nói cần giải quyết khủng hoảng bằng tình lên đới toàn cầu.
0: Và từ càng sáng thứ tư mùng 10 tháng 5, tại buổi gặp gỡ các tham dự viên của hội nghị do Hàn Lâm viện tọa thánh về khoa học tổ chức, Đức thánh cha nhắc lại rằng để thoát khỏi các cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ bằng cách tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, nhưng trên hết cần một thái độ liên đới toàn cầu.
1: Đức Thánh Tra nói trong buổi gặp gỡ, chủ đề của Hội nghị khủng hoảng lương thực và nhân đạo, khoa học và chính sách để phòng ngừa và giảm thiểu là một chủ đề hợp thời, không chỉ để thảo luận, nhưng còn để kêu gọi một sự lãnh đạo có tầm nhìn xa và chính sách thiết thực nhằm giảm bớt những đau khổ của nhiều anh chị em chúng ta do thiếu thực phẩm hoặc thực phẩm không tốt. Và theo Đức Thánh Tra, tình trạng này càng trở nên cấp bách, do cuộc chiến ở Ukraine, thiên tai, nạn tham nhũng chính trị hoặc kinh tế và khai thác trái đất ngôi nhà chung. Nhưng ngài cũng lưu ý khủng hoảng cũng có thể trở thành một cơ hội để nhận ra và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha hy vọng hội nghị sẽ giúp tất cả chúng ta thoát khỏi những khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối diện, không chỉ bằng cách tập trung vào các giải pháp kỹ thuật, nhưng trên hết bằng cách nhắc lại tầm quan trọng của việc phát triển một thái độ liên đới toàn cầu đặt nền tảng trên tình huynh đệ, tình thương và hiểu biết lẫn nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, giáo hội hết lòng ủng hộ và khuyến khích những nỗ lực của tất cả những ai đang làm việc, không chỉ để nuôi sống người khác hoặc đối phó với khủng hoảng, nhưng còn để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, công bằng giữa các dân tộc và liên đới quốc tế, nhờ đó cũng cố công ích. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên của hội nghị, Về sự cộng tác của họ với hàng lâm viện tòa thánh về khoa học, vì điều này sẽ mang lại kết quả trong việc giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ lương thực và các cuộc khủng hoảng khác. Ngài giải thích, khủng hoảng khác xung đột, xung đột tự khép kín chính mình, khó thoát ra khỏi xung đột một cách xây dựng. Trái lại, người ta có thể thoát ra từ cuộc khủng hoảng, nhưng với hai điều kiện, thoát ra cùng với người khác và phải luôn tiến về phía trước, luôn phát triển.
0: Đức Thánh Cha cho biết, người trẻ cần chứng tá.
1: Budapest, trong buổi gặp gỡ các tu sĩ dòng tên hôm 29 tháng 4, nhìn chuyến tông du đến Hungary vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc rằng, khi thi hành một vụ với người trẻ cần phải làm chứng, đặc biệt đối với những ai đang đồng hành với tu sĩ trẻ, cần phải đối thoại như giữa những người trưởng thành.
0: Đây là một cuộc gặp gỡ riêng, nên hôm thứ Ba, tạp chí văn minh công giáo của dòng tên mới cho công bố. Trong buổi nói chuyện, có hai tu sĩ đặt câu hỏi, liên quan đến mục vụ người trẻ. Về điều này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cần phải làm chứng, bởi vì không có chứng tá, người ta chẳng làm được gì. Chứng tá có nghĩa là sự nhất quán của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, trong khi thi hành mục vụ giới trẻ, cần phải nói rõ ràng, cho họ thấy rõ tính nhất quán. Người trẻ có khả năng hiểu những gì không nhất quán. Cách riêng đối với những ai đang thụ huấn, cần phải nói với họ như giữa những người lớn với nhau, chứ không phải nói với trẻ em. Người trẻ không chấp nhận kiểu nói nước đôi, cần phải rõ ràng, nhưng với sự nhã nhặn tình huynh đệ và phụ tử. Cũng liên quan đến việc đồng hành với người trẻ trong môi trường đạo đức, Đức Thánh Cha nói. Hãy để người trẻ nói lên những gì họ cảm nhận. Đối với tôi, đối thoại giữa một người trẻ và một người lớn tuổi là quan trọng. Mọi điều phải được nói đúng, những khó khăn, tội lỗi. Một câu hỏi khác liên quan đến công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha khẳng định, công đồng vẫn đang được áp dụng. Ngài giải thích. Dòng chảy lịch sử và ân sủng như nhựa cây đem lại hoa trái. Nhưng không có dòng chảy này, người ta chỉ là một xác ướp. Và đối với những người muốn quay ngược lại, không muốn thay đổi. Ngài nhắc lại rằng, những gì Thánh Vinh Sơn Thành Lê Rins đã khẳng định. Theo đó, Kitô tô giáo tiến triển, củng cố theo năm tháng, phát triển, đào sâu theo thời gian. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, căn bệnh hoài cổ này là một phần lý do trong tự sắc. Traditionist custodes, người gìn giữ truyền thống, Ngài quy định các linh mục mới chịu chức gần đây phải có phép mới được cử hành thánh lễ theo nghi thức trước công đồng. Ngài nhận xét thêm rằng, quay ngược lại không phù hợp với tầm nhìn mục vụ của Thánh giáo hoàng John Paulo II và Đức giáo hoàng Biển Đức 16.
1: Họp báo trình bày về các mục tiêu đã đạt được và các dự án cho năm tháng 2025.
0: Vatican, trong buổi họp báo sáng thứ 3 mùng 9 tháng 5, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng đã trình bày những mục tiêu đã đạt được và các dự án hướng tới năm tháng 2025, đồng thời giới thiệu trang web, ứng dụng và thánh ca chính thức cho năm thánh.
1: Về các mục tiêu đã đạt được và các dự án hướng tới năm tháng 2025, Đức Tổng giám mục Fiskela cho biết, bên cạnh các cuộc họp với chính phủ Ý, chính quyền vùng Lazio và Roma để bàn về những việc cần phải chuẩn bị cho cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện tiếp đón hàng triệu khách hành hương đến thánh Doroma, Trong những tháng gần đây, Bộ Loan Báo Tin Mừng đã thiết lập bốn ủy ban, mục vụ, văn hóa, truyền thông và đại kết. Đặc biệt, ủy ban đại kết đóng góp với Bộ Loan Báo Tin Mừng trong việc tổ chức các cử hành kỷ niệm 17 thế kỷ công đồng Nikea, diễn ra đúng vào năm 2025. Ngoài ra, còn có một ủy ban kỹ thuật để hỗ trợ Bộ về chương trình chung. Về sự tham gia của các giáo hội địa phương và các giáo phận của Ý, quyền tổng trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng nói, Chúng tôi đã gặp gỡ 212 đại biểu của các giáo phần Ý và 90 đại biểu của tất cả các hội đồng giám mục, với mục đích tạo một liên kết giữa bộ và các giáo hội địa phương và có một sự tham gia đầy đủ của các thực thể địa phương. Đối với việc chuẩn bị thiên liên, Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, năm nay, 2023, được dành cho việc tái khám phá bốn hiến chế của công đồng Vatican II nhân kỷ niệm 60 năm khai mạc, và năm 2024 được dành riêng cho cầu nguyện. Trong cuộc họp báo sáng thứ ba, tên người được chọn sáng tác thánh ca năm tháng 2025 đã được công bố. Nhà trưởng Francesco melegello ở thành phố Matova của Ý là người được chọn từ 270 người thuộc 38 quốc gia. Bản nhạc được chọn viết theo lời của thần học gia người Ý, Bielangelo Sequeri. Ngày khai mạc và kết thúc năm thánh sẽ được công bố theo truyền thống vào lễ thăng thiên ngày mùng 9 tháng 5 năm 2024 năm thánh cũng sẽ bắt đầu với việc mở cửa đền thờ thánh phêrô vào tháng 12 năm 2024. Ngoài ra, ngày mùng 1 tháng 6 tới đây sẽ khánh thành ở sẽ khánh thành ở số 7 đường hòa giải gần Vatican trung tâm hành hương thông tin về năm thánh nơi mà các tín hữu và khách hành hương có thể hỏi thông tin trong những tháng tới đây về sự tham gia hoặc trở thành những tình nguyện viên hay về việc tổ chức các cuộc hành hương của mình trong năm 2025. Về thông tin cập nhật, ngày 10 tháng 5, trang mạng năm thánh www.jubialeum2025.va bắt đầu hoạt động với chính ngôn ngữ. Điểm cuối cùng, từ tháng 9, các trang mạng xã hội và ứng dụng năm thánh mới Jubialeum 2025 sẽ chính thức hoạt động và có thể truy cập, ứng dụng có thể tải xuống cho hệ điều hành Android và iOS cho phép người dùng truy cập tất cả tin tức đã có trên trang web và giúp đăng ký các sự kiện năm thánh dễ dàng và nhanh chóng. Qua các trang mạng và ứng dụng, các tín hữu có thể ghi danh để nhận được thẻ tín hữu hành hương.
0: Sau 75 năm, dòng mẹ Teresa Kangkutta đã được sở hữu ngôi nhà đầu tiên mẹ phục vụ. Ấn Độ,
1: 75 năm sau khi mẹ Teresa bắt đầu phục vụ toàn thời gian cho người nghèo, Tại một nhà trọ ở khu phố Entali khốn khổ của Cancutta Và sau những rắc rối liên quan đến việc phân vùng và chiếm dụng Dòng do mẹ thành lập, dòng thừa sai bác ái Đã giành được quyền sở hữu ngôi nhà đầu tiên mẹ phục vụ
0: Mẹ Teresa đã đến Cancutta vào năm 1928 Khi còn là một nhà truyền giáo trẻ thuộc dòng nữ tu Loreto 20 năm sau đó, mẹ đã dành toàn bộ thời gian để phục vụ người nghèo Và những người bị bỏ rơi, sống trong các khu ổ chuột Xung quanh nhà của dòng ở Entali, mẹ đã sử dụng một tòa nhà mà mẹ gọi là ngôi nhà của trái tim thuần khiết, hay ni ma Dù các nữ tu của dòng thừa sai Bắc ái do mẹ sáng lập, đã chăm sóc cơ sở này kể từ đó, nhưng chỉ gần đây họ mới có quyền sở hữu hợp pháp đối với cơ sở. Theo các phương tiện truyền thông, các rắc rối pháp lý đã được giải quyết, theo sáng kiến của một thành viên địa phương của Quốc hội Ấn Độ, ông Derek O'Brien, thành viên Quốc hội, một người đã hỗ trợ các nữ tu trong việc sở hữu cơ sở. Ông cho biết đây là thời điểm quan trọng vì chúng ta đang ôn lại thời điểm khi mẹ Teresa lần đầu tiên đến thành phố này và bắt đầu sứ mạng đứng về phía người nghèo và người đau khổ từ nơi đây. Mary Joseph Michael, người kế vị mẹ Teresa với tư cách là bề trên của dòng thừa sai bác ái, cho biết đó là một cử chỉ đẹp của chính quyền khi tạo điều kiện thuận lợi để bàn giao nơi này cho chúng tôi, giống như Thánh Teresa. Người được mọi người tôn kính như người mẹ, các nữ tu chúng tôi có thể sống ở đây và phục vụ người nghèo, đó là sứ mạng của chúng tôi. Theo người dân địa phương, khu ổ chuột Moti Hill, nơi ngôi nhà của dòng mẹ Teresa tọa lạc, đã trải qua nhiều thay đổi về diện mạo trong những năm qua. Với những tòa nhà nhiều tầng hiện cao vút bên cạnh những căn lều cũ nát, sơ Joseph cho biết, nói gương mẹ Teresa, các thừa sai bác ái đã không ngừng phục vụ khu ổ chuột, Hiện tại, bốn nữ tu thừa sai Bắc Ái đang phục vụ tại cơ sở Nima Day.
1: Các giám mục Venezuela và Hoa Kỳ chia sẻ nỗi đau của gia đình những người di cư bị chết ở Texas.
0: Venezuela, các giám mục Venezuela và Hoa Kỳ bày tỏ sự gần gũi và chia sẻ với nỗi đau của các gia đình của tám người di cư Venezuela bị xe tông chết ở Texas hôm chủ Nhật mùng 7 tháng 5 vừa qua. Các ngài kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế bảo vệ người di cư và thực hiện các chính sách toàn diện đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.
1: Trong vụ tai nạn xảy ra tại trạm xe buýt trước khu tạm trú của người di cư ở Brownsville, bang Texas, Mỹ, ít nhất 8 người chết và hơn chục người bị thương sau khi một tài xế đâm xe vào nhóm người di cư. Theo hãng tin AP, các nạn nhân là người di cư Venezuela, hầu hết là nam giới. Họ đang đợi xe buýt sau khi qua đêm tại một nơi trú ẩn dành cho người di cư, có tên là trung tâm giám mục Enrique San Pedro Ovanam. Về phần mình, nhà chức trách cho biết đã nắm được thủ phạm vụ tấn công một người Nam Mỹ ở biên giới Mexico. Người lái xe này đã vượt đèn đỏ và tăng tốc, lao vào đám đông người di cư đang chờ đợi. Chính quyền đang tiến hành điều tra để xác định xem vụ tai nạn có thể là một vụ thảm sát có chú ý hay không. Trong một thông cáo, hội đồng giám mục Venezuela nhắc lại sự dấn thân của mình để quyền của người di cư và phẩm giá của mỗi người được tôn trọng, chúng tôi duy trì lời kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế. Điều cấp bắt là phải bảo vệ người di cư và ngay lập tức thực hiện các chính sách toàn diện nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng di chuyển mà khu vực của chúng ta đang phải trải qua. Trong khi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, cầu cho những người đã qua đời được an nghỉ đời đời và cầu xin cho những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Các giám mục Venezuela khẩn cầu sự bảo vệ của mẹ Maria, người bạn đồng hành trên đường đi, chở che cho mỗi anh chị em đi đến các quốc gia khác để tìm kiếm điều kiện sống tốt hơn. Trước đó, vào chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 5, đức cha Daniel Flores của Brownsville cùng với giám mục phụ tá Mario Beto Aviles đã dân thánh lễ tại trung tâm Ophanam để cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức cha Flores cho biết, Trung tâm Nam hợp tác chặt chẽ với tổ chức bác ái công giáo của Rio Grande Valley để cung cấp nơi trú ẩn, chăm sóc và các nguồn lực cho những người di cư gặp khó khăn. Đức cha nói thêm, sự an toàn, bảo vệ và hỗ trợ những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em nhập cư đã được phép ở lại Hoa Kỳ vẫn là ưu tiên hàng đầu của giáo phận công giáo Brownsville. Chúng ta phải chống lại xu hướng xem nhẹ giá trị cuộc sống của người nhập cư, người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
0: Giáo hội Ấn Độ kêu gọi hòa bình cho bang Manipur.
1: Ấn Độ, các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo đã kêu gọi sự bình tĩnh ôn hòa ở bang Manipur, phía đông bắc Ấn Độ, nơi 37 người được cho là đã thiệt mạng và khoảng 23.000 người phải sơ tán trong bạo lực sắc tộc kể từ tuần trước. Trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 5, Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng giáo hội công giáo rất quan tâm đến người dân Manipur, bất kể họ thuộc bộ tộc hay cộng đồng nào.
0: Tình trạng bất ổn bắt đầu khi cộng đồng yêu cầu có được tư cách bộ lạc. Điều này cho phép họ không chỉ được hưởng viện trợ dành cho các cộng đồng khó khăn, mà còn được chuyển đến các lãnh thổ dành riêng cho các bộ lạc. Và do đó, các bộ lạc sẽ bị thiệt hại nặng nề. Do đó, các bộ lạc tổ chức một cuộc tuần hành đoàn kết bộ lạc vào ngày 3 tháng 5, và điều này khiến họ phải đối đầu với đa số người Mây Tây và do đó bạo lực bùng phát. Người Mây Tây chiếm khoảng 53% trong số 3 triệu dân của Manipu, trong khi các nhóm bộ lạc như Kukis, và Nagas chiếm khoảng 40%. Đức Tổng Giám mục Andrew Tahas, Giám mục của Trichu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, yêu cầu tất cả các giám mục truyền bá thông điệp để tổ chức các buổi lễ cầu nguyện tại các giáo sứ và các tổ chức tôn giáo vì hòa bình trong bang, và để các bên xung đột tham gia đối thoại và xây dựng lại Manipu thành nơi yêu chuộng hòa bình tuyệt đẹp mà nó từng có. Đức hồng Y, Antonio Pola, Tổng Giám mục của Hyderabad, trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 5, đã bày tỏ tình liên đới với tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Ngài nói, trong khi lên án những hành động đê hèn đó, chúng tôi yêu cầu các kỳ tổ hữu trung thành của chúng ta và những người bảo vệ nền dân chủ không phản ứng dữ dội. Điều này cần thiết đối với chúng ta, với tư cách là một cộng đồng yêu chuộng hòa bình, là cùng nhau chống lại những hành động đàn áp như vậy và đảm bảo việc bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo, bao gồm cả kỳ tổ hữu. Đức Hồng Y cũng kêu gọi chính phủ và tất cả các bên liên quan tham gia vào các nỗ lực hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán. Tôi kêu gọi các nhà chức trách tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các cuộc tấn công này và đưa thủ phạm ra trước công lý.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp
2: Đức Giáo Hoàng
3: Kính thưa quý vị tín giả, buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 10 tháng 5 là một buổi tiếp kiến chung đặc biệt khi hàng ngàn tín hữu mặc áo mưa và che dù kinh nhẫn chờ đợi chào Đức Thánh Cha trong khi mưa vẫn tiếp tục rơi và bầu trời Roma đầy mây xám. Nhưng buổi tiếp kiến thật sự là một sự kiện đặc biệt khi có sự hiện diện của Đức Thượng phụ Tawaros thứ hai, thượng phụ của Chính thống giáo Coptic ở Alexandria. Đây là lần đầu tiên vị lãnh đạo giáo hội Chính thống Coptic tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Buổi tiếp kiến chung diễn ra trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Roma của Đức Thượng phụ Tawaros và Phái đoàn Giáo hội Chính thống Coptic nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng phụ thứ ba của Giáo hội Chính thống Coptic vào ngày 10 tháng 5 năm 1973 và 10 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Tawaros.
0: Vào đầu buổi tiếp kiến chung, Đức Thượng Phụ Rose II đã thay mặt cho Thánh Hội đồng và các tổ chức của giáo hội chính thống Coptic chúc mừng Đức Thánh Cha như dịp kỷ niệm 10 năm Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng và giám mục Roma. Đức Thượng Phụ nói rằng, Tôi đánh giá cao tất cả những gì Ngài đã làm trong thời gian phục vụ toàn thế giới trong mọi lĩnh vực và tôi cầu nguyện xin Chúa Kitô cho Ngài được sức khỏe tốt và được trường thọ. Tiếp đến, Đức Thượng Phụ nhắc lại chuyến thăm đầu tiên của Ngài đến Roma cách đây 10 năm trước và tình cảm cũng như sự đón tiếp của Đức Thánh Cha. Đối với Ngài, đó là khoảng thời gian thánh thiện và tràn đầy tình huynh đệ. Vì tình yêu này đã trở thành một phương châm được kỷ niệm hàng năm vào ngày của tình huynh đệ. Ngày thể hiện tinh thần Kitô giáo và tình yêu liên kết chúng ta trong việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của chúng ta trong nhân loại. Đức Thượng Phụ Ta Wadros khẳng định, chúng ta đã chọn tình yêu ngay cả khi chúng ta đi ngược lại dòng chảy của thế giới tham lam và ích kỷ. Chúng ta đã chấp nhận thử thách của tình yêu mà Chúa Kitô đòi hỏi ở chúng ta. Và chúng ta sẽ là những Kitô tô hữu đích thực, và thế giới sẽ trở nên nhân bản hơn, bởi vì cả thế giới sẽ biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, và đây là danh cao cả nhất của người. Giáo chủ chính thống Coptic cũng nhắc lại và cảm ơn chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập vào năm 2017, một phúc lành rất lớn cho tất cả Ai Cập. Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, Chúng ta không đơn độc trong cuộc hành trình thú vị này. Cuộc hành trình mà, cũng như trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng dễ dàng và rõ ràng qua đó chúa thúc giục chúng ta tiến bước và từ nay chúng ta là hình ảnh sống động của thành Jerusalem trên trời từ đó đức thượng phụ mời gọi chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên con đường sự sống bất chấp những khác biệt về nguồn gốc và hệ phái của chúng ta chúng ta được hiệp nhất bởi tình yêu của chúa Kitô đứng ngự trong chúng ta và đoàn ngũ các tông đồ thánh phụ và các thánh bao quanh và hướng dẫn chúng ta
3: Sau lời chào của Đức Thượng phụ Tawaros thứ hai, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu, Hôm nay tôi vô cùng vui mừng chào đón Đức Thượng phụ Tawaros, giáo chủ của Alexandria và Thượng phụ của ngai tòa thánh Marco và phái đoàn Tháp Tùng Ngài. Tiếp đến, Đức Thanh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ đã nhận lời mời của Ngài đến Roma để cùng Ngài cử hành kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử của Đức Giáo Hoàng Paulo VI và Đức Thượng Phụ thứ ba vào năm 1973. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một giám mục Roma và một thượng phụ của Giáo hội Chính thống Cốc tích với đỉnh cao là việc ký một tuyên bố ký thư học chung vào ngày 10 tháng 5. Và cách đây 10 năm, hai vị đã thiết lập Ngày Hữu nghị Cốc tích Công giáo, được cử hành vào ngày 10 tháng 5 hàng năm. Đức Thánh Cha cầu nguyện xin ánh sáng của Chúa Thánh Thần, soi sáng chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ tại Roma. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn sự dấn thân của Đức Thượng Phụ đối với tình thân hữu ngày càng gia tăng giữa giáo hội chính thống cốt tích và giáo hội công giáo. Ngài còn nói đùa với Đức Thượng Phụ rằng, mặc dù hai vị nói chuyện qua điện thoại hàng năm, nhưng chúng ta vẫn là anh em tốt và chúng ta không cãi nhau. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với các giám mục cố tích và các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Cùng với anh chị em, tôi cầu xin Thiên Chúa toàn năng nhờ lời chuyển cầu của các thánh và các vị tử đạo của giáo hội cố tích, giúp chúng ta tăng trưởng trong sự hiệp thông. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chuyến viếng thăm của Đức Thượng phụ Tawaros tại Roma và gìn giữ toàn giáo hội chính thống cố tích kết thúc buổi tiếp kiến sau phép lành của Đức Thánh Cha, Đức thượng phụ Tawaros cũng ban phép lành cho mọi người hiện diện.
0: Và news, tiếng Việt. chuyên mục giáo huấn vui. Đỉnh. và anh Huy. Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 62 Từ số 214 đến số 216 Mà tôi nhớ lần trước không lầm thì mình đọc về cái gì gọi là việc chuẩn bị cho cửa hành hôn lễ đúng không? Có nghĩ là người ta chuẩn bị hôn lễ và lễ cưới bây giờ như thế nào? Đơn giản thôi, thì thời bây giờ này thì có một số tiêu chí nè Đầu tiên là phải độc lạ nè, không? À. ngay cả xấu cũng phải xấu lạ <cười> à. Rồi à, phải siêu to nè, phải khổng lồ nè à. Đại khái là phải làm cái gì đó thật là hoành tráng à. À, Đời có lần mà làm uổng. À. Không không ơi, cái gì mà lần trước tôi nhớ giáo Giao Huấn vui Đức Thánh Cha nói cái gì khác mà ông nhớ gì đâu, Đức Thánh Cha thì cũng ở đời này chứ Ngài có nói gì khác đâu tôi Vậy nhớ. bây giờ, nói tóm lại là ông có nhớ tuần trước Đức Thánh Cha nói cái gì không? À, nói chung là cái tuần vừa rồi đó, Thời tiết Roma lạnh lẽ quá Tôi Trời. teo hết cả não rồi Thôi lạnh tóng luôn Thôi giờ ông mến cho tôi một tí đi Chứ giờ ông mà để tôi mời Tôi mời cả làng nghe đám cưới luôn á Trời cái Thời đại này đâu phải cứ hoành tráng đâu Phải là cứ độc lạ Mời cái là cả làng nó đi đâu Nó nhận thiệp rồi chả lẽ ông đi không Không ông đừng có ảo tưởng ơi, Ông tưởng ông ngon lắm mà à thời nay à, tôi nhớ hết rồi thời nay là phải có thẻ xanh à, giấy chứng nhận à, F0 đã chữa lầm à, à, hai, hai liều vaccine
2: đúng không? Thì, thì nó mới
0: đi à, à. thôi được rồi để tôi nhắc lại cho ông này nhắc lần này thôi đó ừ. tổ chức hôn lễ là phải đơn sơ và giản à, dị chứ không phải là cái gì mà hoành tráng độc lạ không rồi tôi nhớ luôn Đức thanh Cha nói là đơn sơ giản dị rồi còn phải đặt tình yêu lên trên tất cả đúng không? Đúng rồi đúng rồi cái à. đặt tình yêu là cái chốt đó à. ừ. rồi cái nữa là đó là phải can đảm làm khác với người ta tức là ở f không là cứ mờ luôn phải không? Trời trời trời. Vậy sao thì khác với người ta? thì F không là toang hết luôn. Có ừ. nghĩa là ở đây á đừng để cái xã hội nó thích cào nhoáng ừ. Thích gọi là hoành tráng này, nó à. nuốt chừng các con à, Rồi đúng. tôi hiểu rồi, trời phải nói là đọc số lần trước sau cả một tuần mà giờ mới hiểu được ý của anh cha nói đó. Ừ.
2: Thấy không? khôn ra rồi không à,
0: Có vẻ là khôn ra rồi dần dần người ta bắt đầu thông não rồi đó Như vậy là cái chữ can đảm ở đây tức là can đảm đi ngược lại với tinh thần thế gian Đúng không? Chứ ừ. không phải là can đảm theo kiểu là ở nhà làm f thì cứ đó. mời, đúng không ạ? phải làm can can đảm khác nhau mà Ừ, à, bây giờ ông có vẻ khôn ra rồi đấy Ừ thì ngày xưa tôi khôn lắm ơi, giờ là đỡ đỡ rồi đó Khi nãy á thật ra tôi á là tôi hiểu lầm Đức Thánh Cha thôi ừ. Tôi nói tôi dùng cái từ làm hoành tráng à. á, Là à. vì hiểu lầm câu của Đức Thánh Cha Tôi tưởng ngài nói các con hãy can đảm làm khác với người ta à. là ý là đừng có sợ là hàng xóm nó ganh ghét Mà mình có <cười> như mình bung hết bấy nhiêu à. Là hoành tráng mới khác người đúng không? ok ừ, à. đọc lạ là vậy Nhưng mà không ngờ là giờ mới nhớ là Đức Thánh Cha dặn mình là sao Đơn sơ nè dành ưu tiên cho tình yêu này, à. cái đó mới là cái độc, cái đó mới là cái lạ, công nhận. Đó, đó. Bây giờ mình tưởng tượng coi, có một cái lễ cưới nào trong thời đại này mà hả, không có rầm rộ, đúng không? Ừ. Trong một cái khung cảnh rất là nhẹ nhàng, đúng không? À. Rồi. rồi thân tình, à. rồi gia đình. Rồi người tổ chức cũng nhẹ nhàng Mà người đi dự cũng nhẹ nhàng nữa à, Rồi không cần phải là mua máy quay cuồng đúng không? Đúng rồi, đó. cái đó giảm bớt đi thôi à, Tiết kiệm tiền để làm gì nhét phong bì Gửi cho nhà cưới à, à. Vừa rồi có một cái cặp vợ chồng mà làm một việc Cực kỳ là ý nghĩa dùi dài, dùi dài, cái... Có nghĩa là anh chị này á, anh ấy yêu cầu là những người bạn Mà tới đám cưới á à. Thì không có đi tiền À. mà là sẽ tặng sách, à, Tức là miệng phun điếu, <cười> <cười> lột tấm tôi lột, nó tan tan, tôi lột, nó tan tan, miệng phun điếu á, à, nghĩa là ở đây á, là mang sách tới, à. thay vì tiền mà mang sách, à. và tất cả những cái sách mà anh chị nhận được trong đám cưới đó, à. thì sẽ gửi đến vùng cao cho các trẻ em nghèo. Wow, ừ, thấy không? Độc oh. lạ ở chỗ này giản dị, quan trọng là hướng tới một cái đối tượng yêu thương cụ thể. Ừ, Thôi wow. thì cũng quá hay. Tôi mà có đám cưới là tôi bắt trước ngay. <cười> Thật là tôi không có đám cưới. <cười> Nhưng mà tôi bật mí cho ông này, ừ. cái số này á, ừ. ngày hôm nay nè ừ. nói tiếp về việc chuẩn bị cử hành hôn lễ. vẫn tiếp đúng hả? Đúng rồi. Mà còn rất là nhiều chiêu độc lạ nữa. Ừ. 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 giờ mình vô mình coi còn được thế nào nha. Chuyện bắt đầu ly kỳ rồi giờ này. vô luôn nè. Rồi, số hai trăm Đức Thánh Cha nói Đôi khi những người đính hôn không nhận thức được tầm quan trọng về mặt thần học và linh đạo Nhận thức được mới lạ, là <cười> có học thần học và linh đạo đâu Và để coi ngài nói tiếp thì sao ha Đôi khi những người đính hôn không nhận thức được tầm quan trọng về mặt thần học và linh đạo Của những lời ân thuận À cái lời ân thuận này là phải biết nè đó ừ. Những lời vốn làm sáng tỏ ý nghĩa của mọi hành động tiếp theo sau Con có đồng ý không? Ừ. Con có tự do không? Có đồng ý thôi con tự do nó phải hiểu được cái điều mình muốn nói đó ừ. Ừ. Và Đức Thanh Trao nói rằng Cần phải nói rõ rằng ừ. Những cái lời ấy không thể chỉ giản lược trong hiện tại được ừ. Có nghĩa là cả tương lai nữa đúng không? À. Mà chúng hàm chứa toàn bộ gồm cả tương lai Cả cuộc sống hả? Đúng rồi ừ. Cho đến khi mà cái chết chia lìa các con wow. Ừ. Ồ, nghe cái này không những là câu chuyện ly kỳ mà tôi xong, mà toát một hôi nổi da gà luôn nè <cười> Nghe đến cả đời sống bên em rồi tôi yên ờ, đàn đúng không? Đấy, đấy. Mà xong rồi lại còn cái chết chia lì nữa Hội ngộ rồi chia
2: ly, cuộc ừ, đời, đời vẫn
0: thế Biết bài hát ở trong tác không? Điều giản dị, ờ. nhạc sĩ mới mất xong Đúng rồi, nhạc sĩ quen Nhưng mà đứng ở hiện tại ừ. và đã hứa là, là mình sẽ sống với nhau cho đến khi cái chết chia lìa ừ. Thì đúng tôi thấy là hơi bị mạo hiểm luôn á Đúng rồi, mạo hiểm đầy thất đố nhưng mà bản chất của lời hứa hôn phối là như vậy nếu mà là tớ ừ. chẳng tớ phải đi linh thao hết tháng ấy, ừ. để mà quyết định xem là mình có đi tiếp hay là không ấy. đúng rồi phải biết tiên liệu ừ. nhắm chơi không được nghỉ. <cười> 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 nghỉ nghỉ trước khi bước vào cuộc chơi chứ mà đang chơi thì nghỉ nha Quýt game đó vào à, một cái là không có đi ra được nữa ai à, vậy hả đúng rồi à. có xem phim đó chưa chưa,
2: chưa rồi cái phim
0: nó mới ra của Hàn Quốc luôn đó à, vậy, cực kỳ là nổi tiếng cực à. kỳ nhiều ý nghĩa nhân văn à, okay. nên xem nên xem rồi, rồi, nên okay. là vào cuộc chơi là không có lùi lại được nữa ừ. có sức chơi có sức chịu cũng không có liệu mà chơi, chơi là chơi tới bến đến ừ. đây rất là bến thiên đàng à, mà lúc nãy em nói ông đi Linh Thao đúng không, tôi, được tôi tôi khuyên ông đừng có đi, yeah? đi Linh Thao xong đi tu thì được, yeah? đi Linh Thao tôi chỉ khuyên riêng ông thôi, còn tất cả mọi người khác tôi đều khuyên đi Linh Thao, còn riêng ông tôi khuyên đừng có đi tại vì tôi nghi người yêu của ông mà thời ông, ở 30 ngày đi Linh Thao xong rồi thì biết sao, giờ thì em đã là vợ người ta, đã là vợ người ta, ai mà nghĩ sao chờ Trần Đỉnh đi, 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 đi Linh Thao 30 ngày à, thôi, em xin lỗi bởi vì thanh xuân của em qua nhanh quá phải không ừ. Cái gì mà người ta nói rằng Cao thủ là không bằng tranh thủ ừ, Phải chốt rồi. luôn đúng không chốt luôn. À. Rồi có gì tính sau à. Cứ phải chốt đơn đã Thôi mà nãy giờ mình nói vui vậy thôi Chứ bây giờ mình ngẫm lại Thì câu của Túc Thánh Cha nói Rất ư là đúng đắn Sao? Nghĩa là gì Là ngày mời gọi Các bạn trẻ phải hiểu Và ừ. dám chịu trách nhiệm về lời hứa của mình rồi. Tôi thấy là cậu là Vừa nãy cậu nói là cậu khôn ra Đến cái chỗ này tôi thấy là cậu có vẻ Đúng, ừ. à, đúng cậu nhận nó được là tớ khôn tôi thấy cậu là một người vô cùng thông minh sáng suốt ừ. Ừ. giờ chúng ta cùng đọc tiếp xem cô tuấn Thánh cha có chiêu gì để mà giúp giữ lời hứa không chứ giờ này cứ mời dạy rồi giờ làm sao ừ. rồi nghe tiếp đây nè ý ừ. nghĩa của sự ưng thuận cho thấy rằng ừ. tự do và trung thành chẳng những không đối nghịch với nhau ừ. mà còn hỗ trợ lẫn nhau ừ. ngay cả trong cái tương quan liên vị cũng ừ. như trong cái tương quan xã hội vẫn còn hơi khó hiểu nhưng mà hiểu sơ sơ rồi Mà đọc tiếp hiểu ra nè Thật vậy, Ngài nói Trong nền văn minh của truyền thông toàn cầu Mạng xã hội các kiểu hơn ừ. Chúng ta hãy nghĩ đến những thiệt hại gây ra Bởi sự lạm phát của lời hứa chưa hoàn thành Trời đó. Cái lời hứa mà chưa hoàn thành ừ. Thậm chí là còn có một cái từ gọi là rất đắt ở đây Gọi là lạm phát lời hứa Đấy, <cười> Lời nói gió bay đó không Khái niệm hay quá Lạm phát lời hứa là ngồi trên tôi nghe Ủa mà lạm phát là cái gì? lạm phát là cái sự gia tăng hàng hóa liên tục trong một thời gian nào đó. ơi, giỏi người ta sinh học kinh tế hả? Không thì học với khoa Hồng ơi gọi người ta gọi kiến thức ừ. gọi là phổ thông đúng ừ, không? Hiểu không? À, kiến ừ. thức phổ thông là ai cũng biết. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đó. Ủa mà lạm phát kinh tế gì liên quan gì đến lạm phát lời hứa về tình yêu gì ở đây thấy. không? Bởi vì bữa nay có những cái thanh niên thuộc cái thành phần là siêu lạm phát lời hứa. Cú là sao? cũng là nói một lời xong rồi làm một lẻo. Cậu không nghe người ta nói à? Có được ai hứa bây giờ đâu mà Chỉ vì người hẹn một câu mà ta bỏ lỡ chừng đâu chục người, <cười> <cười> ờ. hứa với con người ta ờ. xong rồi tự nhiên người ta từ chối hết tất cả những chàng trai mà đó là hứa bình thường chưa đó. kể hứa hôn ấy nha có biết hứa hôn là gì không hứa hôn là gì à, là hẹn sẽ hôn à hẹn sẽ hôn là hứa hôn đó, <cười> đó. mà đợi hoài không thấy hôn một tháng rồi tham gia có nhiều cô gái ấy, sau này ở với nhau rồi mới chắc lại ăn <cười> đã từng hứa yêu tôi đến chết ờ rồi đó ủa thì đúng rồi vậy mà bây giờ chưa chết là đã hết yêu rồi <cười> <cười> nên là các anh chàng nó phải hiểu và dám chịu trách nhiệm về lời hứa của mình nói chung là sống có trách nhiệm là gì ừ. nghĩa là đừng nói mà hãy làm chuẩn đừng huyên thuyên mà hãy hành động chuẩn luôn đừng hứa nhưng mà hãy chứng minh cái này chuẩn nhất là <cười> <cười> chứng minh đúng không ừ, chứng minh bây giờ coi được giáo hoàng chứng minh cho coi nè. ngài nói rằng Tôn trọng lời nói, trung thành với lời hứa là điều người ta không thể mua hay là bán được Đấy. Mà chúng ta không thể tự áp đặt bằng vũ lực được Nhưng mà cũng không thể giữ được lời hứa nếu mà không có hai chữ Dễ, biết ngay Chữ gì? Ngay và luôn Trời, ngay và luôn nó chỉ nói đến cái trạng thái tức thời thôi À vội vàng thôi. Đấy, vội có đồ, cái à. tinh thần ở bên trong mới là quan trọng à, tinh thần gì không? Hai chữ ở đây là hy sinh Wow Giữ được lời hứa là phải hy sinh những điều mà mình dự định này, hy sinh những điều mà gọi là mình ấp ủ, à, sống cho người khác. Trời, Đấy. mà ông có nhớ từ cái hồi mà giáo huấn vui mới vừa ra mắt là ông có hướng à. dẫn tôi đen kem, ông nhớ không? Bao nhiêu bạn nghe đài nghe nè. Trời, đúng không Đúng rồi, tôi chứ đó. còn gì nữa trời, bao nhiêu là khán thính giả nghe chứng kiến, comment vô luôn kêu thầy định dẫn thầy Huy đen kem đi. Nhưng mà ông biết sao không? Ông cha đã nói rồi. Ừ, nói gì? Ai cũng giữ lời hứa nếu mà họ còn nhớ là họ đã hứa những gì thôi ông ơi nói vậy là ngụy biện cho cái vụ uh, quên dẫn tôi đi ăn kem của ông thì được chứ còn áp dụng vào đời sống hôn nhân là không ổn nha toan toan còn ý ông ừ. muốn nói ở đây là phải thường xuyên nhắc nhở đúng không nhắc nhở hôm đó, hôn nhân là có người làm chứng nữa chứ quên thì hỏi lại người làm chứng lúc hứa là có người làm chứng rõ ràng mà đúng rồi cái là những cái tương quan liên vị tương quan xã hội là phải đấy, giúp đúng không đấy, giúp. để giúp cho bạn trẻ là phải nhớ được mình đã hứa những cái gì thời nay quên lên youtube luôn tại vì đám cưới nào thời nay cũng livestream youtube hết trơn đó, đó. luôn trời, trời ơi, ơi. phải lo nên không có cái lý do nào ngụy những cái quên lời hứa được đúng rồi mà bây giờ ấy, tôi thấy này cái thời kỳ khó khăn mà nghe tiếng lạm phát Là tôi đã thấy sợ lắm ở ờ, đúng rồi đó. bình thường mà nói lạm phát là tôi nghĩ tới tiền ờ. lạm phát tiền đúng không ờ, đúng rồi Đói đồng tiền trượt giá ừ. ở đây tôi thánh cha đã nói đến lạm phát lời hứa chưa hoàn thành cho nên tôi nghĩ đến cái chuyện là cái này chính xác ở đây rồi lời hứa gọi là mất giá đấy lời hứa mất giá gọi là hay nói khác là trượt giá đó. À. vậy nên để không lạm phát thì câu chốt của tôi cha rất ư là quan trọng đó là không thể giữ được lời mà không có ngay và luôn
2: Hy sinh không? <cười> hy sinh,
0: Không thể giữ được lời hứa mà không có hy sinh Trời, Toàn toàn, vừa mới đọc xong Mà tôi thấy mới chuẩn bị hôn lễ thôi mà có vẻ căng thẳng quá phải Hy sinh thôi Cái này không phải là chứng ngại vật đâu ạ ừ. Mà là, là mách nước cho tương lai thôi ừ vậy, hả? À, nên, Hạnh phúc thì luôn đi đôi với sự hy sinh nó à. Mà cái sự hy sinh đó là cái tình yêu mà mình dành cho người khác và từ đó thì cái sự hy sinh nó mới dẫn tới hai chữ gọi là hạnh phúc à, Tôi cứ nghĩ ông nói liệu là từ đó sự hy sinh dẫn đến hai chữ là bỏ mạng <cười> mà Bỏ mạng đây có, có nghĩa thiêng liêng đó không? Đó là, là Như nào? Là hy sinh từ bỏ cái cái, cái, cái cái gì mà gắn bó với con người mình nhất à. Coi như là tính mạng của mình đó. À. chứ không phải bỏ mạng như kiểu là nó bắn cái bằng cái rồi bỏ mạng đó. <cười> Nhưng mà tôi thấy là càng ngày ông càng gọi là hết sức trí lý, trí tỉnh, trí tiếp Trí tiếp là sao? Là cậu đọc tiếp để, để có thêm cái ý nào nữa không? À, để thêm chí nào nữa không, phải không? Rồi, có một trí nè, số 215. Các giám mục Kenya, ông biết Kenya ở đâu không? Kenya nó nằm ở, ở miền Bắc Châu Phi á. Ừ, nói chung là cũng được, không uổng công là học tốt nghiệp, học bách khoa. Các giám mục Kenya đã nhận xét rằng nhiều đôi vợ chồng tương lai vì quá tập trung vào ngày cưới mà quên đi, họ đang phải chuẩn bị. Cho một sự dấn thân kéo dài suốt cả đời Đúng rồi, cái này là lo ngắn mà không cắn dài Đấy, không nhìn xa <cười> trong rộng Rồi, và Đức Thánh cha nói rằng Cần phải giúp họ hiểu rằng Bí tích không chỉ là một khoảnh khắc Để rồi sau đó nó lui vào quá khứ Đấy. Và nó trở thành một cái gì đó gọi là kỷ niệm Đấy Mà bởi vì bí tích còn ảnh hưởng thường xuyên và xuyên suốt trong toàn bộ cuộc sống hôn nhân. Chứ không phải là làm xong lễ cưới xong rồi check in tắm à. à, tại nhà thờ xong à. rồi selfie tắm với cha sứ là như sau. Đúng à. rồi. sau tôi sợ nhất là những thành phần gọi là giả hình. Giả hình gì đâu ông chụp người ta chụp hình thật, mình thật không phải hình giả. Không ừ, ơi, cái này gọi là ngoài thì giả nai à. mà trong thì giả tạo. À, nó gọi giả hình. <cười> <cười> ok hình giả thì ok nhưng mà giả hình là càng à, là đó đó. Bên ngoài thì thân thức chụp hình, bên à. trong nham hiểm. Bất bình, đưa lên Facebook ừ. <cười> đó, đó, đó. Ừ. Cho nên quý vị nghe giáo huấn vui, quý vị thấy vui vậy thôi đó nha chứ quý vị đừng có nghĩ vội quá là Trần Đĩnh và anh Huy rất là thân với nhau nha Bên ngoài thân thất nó cười vậy thôi đó. Thôi đi ông, ông đừng có mà gọi là xấu mà còn hư cấu Nói nhả mà không biết mặc cảm <cười>
2: <cười> <cười> Thôi thôi, không
0: nói nhả gì tôi biết mặc cảm mà Thôi trở lại với Thánh Cha rồi ý nghĩa truyền sinh của tính dục của ngôn ngữ của thân xác và những cử chỉ tình yêu nó bày tỏ trong lịch sử của một đôi vợ chồng ừ. và nó trở thành một cái tiếp nối không có tính gián đoạn ừ. của một ngôn ngữ mang tính phục vụ đó ừ. đôi và... vợ chồng mà gọi là phục vụ luôn á hả đúng rồi một wow. nghi thức nghi thức đấy có sự hiện diện của chúa thì gọi là ờ. phục vụ đúng không ờ. quá ý nghĩa luôn có nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa ừ, à. Mà nghĩ ra là đời sống được đời sống vợ chồng với nhau có khác nào một thánh lễ thôi ừ. Rồi chúng ta hết số 215 Nói chung nói đi nói lại là tôi kết chức câu cuối Đức Anh Trang nói là hiểu theo một nghĩa nào đó ừ. Thì đời sống vợ chồng trở thành phụng vụ đó Cái này tôi nói luôn với cậu luôn ừ. Câu này là trích từ Thánh Doan Follow 2 Nói trong giáo huấn ngày mùng 4 tháng 7 năm 1984 Quá dữ, không nói đi nghe hả? Không, ờ, cái này là trong lịch sử, trong lòng bàn tay đó Ờ, à, trong tháng Sao 4, lúc đó Trần thật chắc lên trên thiên đàng Cái <cười> giờ ở đâu ở đây mà nghe tiếng cha nói Nhưng mà ở đây có nghĩa là không còn một ngôn ngữ nào hay hơn nữa ừ. Thánh nói Thánh à, nói rồi. Đức giáo hàng Giang Phao làm thánh rồi Đúng, đúng rồi. rồi, mà thánh nói là không còn gì hay hơn nữa đúng không? Ừ. Bây giờ cậu qua số mới giùm tớ cái. Đúng rồi, thánh nói ấy thì hay mà thánh chém là không ổn nha <cười> Hai cái phân biệt nhau nha Rồi số 216 Đôi bạn Đức Thánh Cha khuyên Cũng có thể suy niệm các bài đọc thánh kinh Và làm phong phú thêm hiểu biết Về ý nghĩa của những chiếc nhẫn cưới Mà hai người trao cho nhau Cũng như là những dấu chỉ khác trong nghi thức à, nghĩa là trước khi mà tham dự Cái phụ vụ ngày hôm đấy Thì là các bạn là phải đọc trước thánh kinh Đúng không? Ừ. Nhưng mà kiểu gì thì nói Để tớ thấy Đức Thánh Cha vẫn rất chuẩn Trong cái câu ừ. nói này Nghĩa rằng nếu mà đôi bạn trẻ đến với lễ cưới của chính mình, có nghĩa là một lần trong đời thôi, mà chưa cùng nhau cầu nguyện, mà là cầu nguyện với nhau như vậy đó. Và cầu nguyện cho nhau nữa. Cầu xin cái điều gì? Cầu xin Chúa giúp cho mình để được sống trung thành, sống quảng đại. Rồi hỏi Chúa là, Chúa ơi, Chúa chờ đợi gì nơi con đây? và con phải ừ. làm gì để dâng hiến cuộc đời mình cho cái người bạn của mình à. rồi sau đó thì cầu nguyện với đức Trinh nữ maria đức anh cha nói những ai đồng hành với đôi bạn trong khi chuẩn bị hôn nhân nên hướng dẫn họ để biết sống những giờ phút cầu nguyện này vì đó là điều rất tốt cho họ à cái đó trong hình thao ấy thánh y nhã gọi là chuẩn bị gần à. đó gọi là chuẩn bị tiền hôn nhân đó đúng rồi tức là chuẩn bị tiền để mà tổ chức đám cưới á <cười> trời trời, trời. Là chuẩn bị trước hôn nhân à, tính Chính xác đấy. Trước, à, uh, trước à. phục, cái phụng vụ lễ cưới ngày hôm đấy à, okay. Đó. Và Đức ừ. Thánh Cha nói rằng Phụng vụ lễ cưới là một sự kiện gọi là độc đáo đấy. Sự kiện duy nhất trong cuộc đời của con ừ. Vì vậy đó là một nghi lễ mà phải được sống trong bối cảnh của gia đình và xã hội à, Duy nhất nha các bạn, sự kiện duy nhất đó, chứ không phải là sự kiện đầu tiên đâu Nhiều người lên facebook kêu là do lần đầu tiên em tổ chức lễ cưới Cho nên là xin các bác có gì sai sót thông cảm lần sao em rất kinh nghiệm hơn Căng đó nha, căng đúng đó Nói vậy là dễ xa nhau lắm à, Xa nhau lắm à, Và Đức Anh Cha nói một trong những dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã làm tại tiệc cưới Cana là rượu ngon của phép lạ của Chúa làm cho một gia đình mới khai sinh thêm niềm vui ừ. và rượu mới của giao ước của Đức Kitô với con người của người nam và người nữ trong mọi thời đại và trong dịp này thì vị chủ tế nghĩa là linh mục đó ừ. thường có cơ hội ngỏ lời với một cộng đoàn gồm tất cả những người mà đôi khi những người này thì phải thật sự nói là ít có cơ hội để tham dự thánh lễ đấy đấy đây là cơ, cơ thật... hội để mà gọi là gỡ lời đến họ đúng rồi hoặc là những cái người thuộc giáo hội Kitô khác ừ. hoặc là một tôn giáo khác đấy, đấy. thường và... là họ cũng đi lễ cưới thôi không đúng rồi vì không vì... cần vậy tôn giáo công giáo cho đâu, bạn là cưới là đi bởi vì nó mang tính xã hội mà à. và đây thực sự là một cơ hội quý giá để gọi làm gì loan báo tin mừng của chú Kitô và cái giá ừ. trị tình yêu của những người ki tô hữu ừ. đó hay chứ đúng là một cơ hội quý giá. Ừ. Có lần tôi nhớ thì tôi lại cưới có cái cô khi cũng cứ đập đập anh 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 an. hôm nay em đi cưới bạn em mẹ không có đạo khi ừ. nào quỳ anh nói, em quỳ nha. À. Khi nào phải đứng lên anh nói, em đứng lên nha. À. Rồi anh anh lát em có được lên ăn bắn không anh? À. À. Đấy rồi sau đó thì cô ấy có xin số điện thoại của cậu không? À, không xin số điện thoại em xin email. À. Rồi cậu có tiếp tục dẫn đưa người ta vào đến cái gọi là bến bờ hạnh phúc không? À. Không tôi, dẫn... tôi gửi ngay cái link của Facebook của Vatican News tiếng Việt đó, <cười> có gì lên đó <cười> lên nó coi like subscribe thoải mái. <cười> à. ừ. Được, gọi là... cái này là ông đem con bỏ trợ chứ gì nữa à, vậy, con bỏ chờ cái này gọi là chọn mặt gửi vàng tôi tin tưởng uh, facebook vatican news tiếng việt lắm tôi mới gửi người thân bạn bè tôi đến chứ không à, nói chung là cũng tạm ổn với cách gọi là, là giải thích như thế à. và hết số 216 này thì ở nguyên kỳ này tôi thấy được thính tra nói về cái gọi là cẩm nang chuẩn bị lễ cưới thành à. ra nếu có ai mà đang nghe giáo Quân vui mà sắp làm đám cưới kể cả trong mùa dịch luôn ừ. hay là sắp phải tư vấn hay là giúp người khác chuẩn bị hôn nhân thì nên đọc hoặc là nghe cảm nang này đó gọi là tông hứng niềm vui của tình yêu và không phải dài lắm đâu từ số 212 đến số 216 thôi hoặc là giáo huấn vui hai kỳ liên tiếp ừ. số 61 và số 62 Đấy. rất cụ thể rất ư là công giáo luôn và cũng rất là thực tế nữa tốn kém tiền bạc này Đấy. sống giản dị này Đấy. mà lại đầu tư hiệu quả cho tình yêu lâu dài Đúng không? tình yêu đơn sơ chân thành giản dị như là lời bài hát của nhạc sĩ như lúc đầu mình nhắc đến đó à, nhạc sĩ Phêrô Phú Quang Vâng, và sau đây Trần Định sẽ gửi đến quý vị và các bạn Bài hát Điều Giảng dị của Cố Nhạc Sĩ Phú Quang à, Với thông điệp là Chúng ta hãy sống tình yêu thật là giản dị.
2: Dịu dàng hạt nắng đua nhẹ chê náo Đôi môi em gọi bao khát khao Mắt em vời vời Đắm đắm trời cao Em mong manh tựa dừng cây chuốt rời lá gió chiều bỗng chợt sao xuyên mãi không muối người yêu ơi dù mãi này cách xa mai mai dịu kỳ là tình yêu chúng ta và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Hồi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế. Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao nếu không có người cuộc đời trôi về đâu nếu không có người màn đất quá hoang vuông người yêu ơi đừng bao giờ cánh xa mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta và ta biết một điều thật giản dị càng xa em ta càng thấy yêu em và ta biết một điều thật giản dị càng xa em ta càng yêu em
0: Vâng càng xa em ta càng thấy yêu em đây là lời không phải của chúng tôi hát nhưng mà là mắt nước cho các bạn Nam cũng như nữ dành cho cái người yêu của mình, người cho người bạn đời của mình Nghĩa là giữ người yêu thương của mình ở trong tim Và đã ở trong tim rồi thì dù có xa đi đâu trong nữa thì cũng vẫn sẽ ở đó Còn chúng tôi tìm giáo huấn vui thì càng xa quý khán thân giả Đặc biệt là cái mùa hè vừa rồi 3 tháng không có giáo huấn vui là Về là càng thấy yêu quý khán thân giả sao rồi. trong tim mình rồi Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo, giáo huấn vui của VDK News tiếng Việt Xin chào và hẹn gặp lại